0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer, un día más. Hoy es sábado 27 de febrero, estamos en directo, son las 7 y 24, van a ser ahora mismo en el este, en los Estados Unidos, aunque un saludo a todos los que nos veis, que sabemos que estáis en todas las partes de la geografía del planeta. Aquí hemos llegado a tener gente de Australia, gente de, de cualquier lugar, así que... Nada, a todos, bienvenidos. Ya sabéis que esto al final es un formato en el que estaremos aquí tres personas dialogando, comentando, analizando, sobre todo hoy lo que ha pasado en ese Barça-Sevilla. Ahora os cuento de qué vamos a hablar, pero que está abierto a que todos vosotros podáis también eh, participar y ser uno más con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con, con lo que queráis, ¿no? con vuestra opinión. Lo iremos mostrando ahí en la, en la pantalla. Solemos juntarnos un buen grupo ¿eh? y, además, cada vez más consolidado, con gente que se involucra más. Hay muy buenos analistas, por cierto, entre la gente que nos ve asiduamente, así que vamos a ver hoy. Eh, ¿Cuánto nos contamos? Bueno, Barça, perdón, Sevilla Barça, he hecho Sevilla. Sevilla Barça Sevilla. Sevilla-Barça ha ganado el equipo de Cuman, ha ganado bien, además, 2-0, ¿eh? por cero, con un planteamiento nuevo a nivel eh, táctico, no nuevo, porque ya lo había usado este año en alguna ocasión, pero sí que yo creo que inesperado a lo que te digo, creo que la ha pillado contra pie. Ahora vamos a ver qué les ha parecido a Alejandro Figueredo y a Daniel Chapela. Y eh, hay muchas cosas que sacar de esto, ¿no? Porque el Barça, este resultado unido al de Elche, al del Elche del otro día, le mete de nuevo ahí arriba. Es verdad que tiene que jugar todavía este fin de semana tanto Atlético como Real Madrid, pero los puntos al final están ahí muy pegados y también abre una nueva perspectiva, un nuevo panorama de cara al partido de vuelta de la Copa del Rey, que tiene que jugarlo este miércoles en el que lleva ventaja el Sevilla. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hay mucho de qué hablar. Un gran Messi con gol, con asistencia para el gol de Dembélé. Y, en fin, que vamos a arrancar de una para comenzar ya con el análisis, como os digo, con Daniel Chapela, con Alejandro Figueredo y con todos vosotros. Ya estamos ahí 11 conectados. Ese número va a ir subiendo y espero que los comentarios también. Comenzamos. Edición sabatina de Club de Soccer. Hoy, por cierto, con música nueva. A ver si os gusta. Bueno, un poco más roquera, ¿no? Eh, yo sé que le va a gustar a Figue porque es más corta, que me decía siempre, me digo, es muy larga, recórtala, es un poco más corta. Figue, Dani, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal?
1: Un saludo a los dos. Muy buena la música. Me, me dan ganas de está? salir a la presión, como el Barça de Kuman hoy. Uf. Uf
0: madre madre mía, que bien,
2: bien. Un abrazo para, para Dani, para el presidente del club, para, para Nacho. Y para todos los amigos que están, que están del otro lado, este, es un placer poder acompañarlos. Para la orquesta,
0: ¿no? Para la música que están aquí eh, tocando.
2: Están en vivo, ¿no? Ahí en el, en el fondo, ¿no?
0: Están aquí, están aquí. están todos. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Ahora, ahora os traigo una guitarra para que veáis que es, que es de verdad. Eh, a, ver, por ahí, a, mí mí cuesta, a mí me cuesta, a mí me
2: cuesta. Antes de entrar en el partido en sí, a ver si, si, si compartimos o no. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en las últimas jornadas en, en la Liga de España y cómo está la tabla de posiciones y lo que queda por jugar... Eh, me parece que hay como una suerte de cuadrangular que comenzaba a jugarse hoy con, con los partidos que quedan entre los rivales pesados sí. ¿no? y este era un partido en el que podía perfilarse alguna situación y yo creo que el, que el Sevilla sale mal herido ¿no? de cara a ese cuadrangular y hmm. de cara a la perspectiva me parece que ya podríamos considerarlo como un, como un triangular y no un cuadrangular
0: Sí, sí sí además es un cuadrangular Dani, esto lo decías tú el otro día lo destacábamos que en concreto en esta jornada se convertía en un hexagonal, ¿no? Porque juegan los seis primeros entre ellos. Sí, sí. Eh,
1: yo estoy de acuerdo, me parece muy, muy, muy bueno ese, ese análisis de Figue, porque la realidad es que hoy se jugaba mucho en ese partido, ¿no? Y se jugaba mucho en Sevilla también, porque estábamos todos como muy enfocados en el Barça, en, la, en los diez días que le vienen, en los dos partidos contra el Sevilla, la vuelta de Champions... Pero Sevilla también se jugaba bastante, ¿no? Porque si ganaba hoy, eh, sobrepasaba al Barça, quedaba en una posición muy sólida y esto lo ha dejado herido. Yo creo que no solo lo deja herido en la clasificación, lo deja tocado para el partido de la semana que viene de Copa porque eh, tiene una ventaja, ¿verdad? Muy sólida, un 2 a 0 que, 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 lo, que le va a permitir jugar con una cierta holgura, pero yo creo que el Barça salió muy reforzado de la victoria de hoy, ¿no?
0: Uh -huh. Luego vamos a hablar de ese partido de Copa, cómo puede influir. Vamos, eh, si queréis, primero un poco más al, al detalle del, del partido. Un partido que estaremos todos de acuerdo. Claro, protagonista eh, Leo Messi. Yo, yo creo que sí hay dos detalles del partido de hoy. Uno es Leo Messi y otro es eh, el cambio de dibujo de, de Ronald Koeman que hacíamos referencia antes. ¿no? Eh, yo tengo la teoría de que un estudioso del fútbol como es Julen Lopetegui, que se le suelen escapar pocos detalles cuando prepara los partidos, yo creo que hoy le ha pillado a contrapié. Yo creo que no se esperaba este dibujo del, del Barça y luego cuando ha querido un poco remediarlo o, o corregirlo con sus jugadores, a lo mejor ya estaban un poco fuera del partido. No, no, no en resultado, pero sí, como decía Dani, en, en coco. ¿no?
1: Bueno, eh, yo no sé si lo que le sorprendió fue el sistema, el parado o la disposición tuvo el Barça, porque eh, me, me refiero a disposición de hombres y la manera en que ejecutó la presión. Si porque... me apuras,
0: incluso la actitud del Barça, yo no hacía, creo que es el partido que les he visto eh... más enchufado desde el minuto 1 hasta el 90.
1: Sí, es el partido desde el punto de vista competitivo eh, más completo que, que ha jugado el Barça de Cuman, en mi opinión, porque eh, teníamos la referencia de aquel partido contra la Juve de Champions, la sí. Ida en Turín, que lo jugó muy bien. Pero yo creo que tiene sus matices aquel partido por la altura de la temporada en la que se jugaba, porque era una Juve que digamos estaba empezando a agarrarle la vuelta a su nuevo entrenador, pero digamos ante los grandes este Barça del en de estoy hablando eh, había tenido prestaciones bajas siempre, eh, Atlético, Real Madrid, el propio Sevilla en la ida de la Copa
2: la y hoy fue la una vuelta.
1: La, la Juve en la vuelta, correcto, París Saint Germain y hoy fue una demostración de lo contrario, porque, a ver, este fue un partido de Champions, el Sevilla es un equipo de Champions, un equipo sólido de Champions, y lo disputó a muy alto nivel, al punto de que en el primer tiempo no le concedió una sola situación de gol al equipo de Lopetegui. Entonces, creo que lo que lo pudo haber sorprendido es la disposición, la manera en que, en que el Barça salió a presionar, que eso nos, nos sorprendió a todos. Yo lo, lo del sistema... No creo que haya sido tanto porque lo ha hecho varias veces el Barça en esta temporada. Recuerdo concretamente que lo hizo ante el Valladolid, le, le ganó 3-0 y, y en otros partidos ha salido con la figura de los tres centrales o ha cambiado a jugar con tres centrales en segundos tiempos. Con lo cual no creo que desde el punto de vista del sistema eh, Lopetegui no no
2: lo, no lo haya podido esperar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que el cambio, el cambio radical está en la actitud, ¿no? en la actitud que tuvo el equipo hoy, si uno compara, por ejemplo, el primer tiempo de Barcelona frente a Elche con lo que vimos hoy, es un abismo de diferencia. Es decir, en aquel partido uno se dormía viendo al Barcelona. Eh, y, y quizás ahí también pueda aparecer una explicación en lo que es la propuesta de los rivales. ¿no? Yo creo que cuando Barcelona se enfrenta a equipos que se echan demasiado atrás, bueno, es como una invitación a ese toqueteo lateral buscando desesperadamente abrir huecos y donde eh, el equipo baja las revoluciones, ¿no? Con, con demasiada parsimonia por momentos, lo que hace que eh, parece estar ante, ante una cámara lenta, ¿no? Como que los partidos se juegan en cámara lenta. Hoy me parece que tuvo más espacios y además... Yo creo que lo de Messi va en relación también a, a, al planteo, ¿no? Porque hoy Messi partió desde un lugar donde él se siente muy cómodo, pero lanzando a un Dembélé que tenía espacio para ir a buscar la pelota. Es decir, no dependió tanto de avanzar en el paso corto de Barcelona hoy, que es donde duermen los partidos. Hoy Barcelona se encontró con posibilidades de lanzar eh, un juego más vertical, acomodado además a esa presión que marcaban cuando el rival tenía la pelota. ¿no? Pero el cambio principal, sin duda, me parece que viene por el lado de la actitud de los jugadores. Sí, luego
1: hubo aspectos, eh, Nacho y Figue, eh, desde lo táctico en la ejecución, digamos que fueron eh, interesantes en este Barcelona de hoy, porque, eh, por ejemplo, Kuman decidió que, que, que Dembélé jugara por dentro y no por afuera, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, normalmente así, así viene el primer gol de hecho, eh, correcto. en el juego entre los centrales, como le pasa no. a Messi
1: normalmente lo usa como extremo ha jugado como extremo por las dos bandas hoy los extremos eran los laterales eran sí. Dest y Alba eh, que jugaban por los costados en ese dibujo de tres centrales eh, de manera que, que, que los duelos de Dembélé no eran contra los laterales del rival, sino contra los centrales y particularmente contra Jules Hunde, que yo creo que de manera inteligente fue el, el central que fue a, a librar esos duelos con Griezmann, perdón, con Dembélé porque es el más rápido, ¿Mm? Y salvo en la jugada del gol, Cundé eh, digamos, que, que, que le, le respondía al desafío a, de velocidad a Dembélé. Eh, pero lo superó en una jugada, lo dejó mano a mano Messi y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Eh, pero yo creo que desde ese punto de vista, el que Dembélé haya jugado por dentro fue una de esas cosas, esos matices que tuvo desde lo táctico, el partido en el primer tiempo. Y después Lopetegui hizo correcciones para el segundo el partido sí. se equilibró bastante, ¿no? Pero, pero creo que allí le, le, le gana de mano Kuman.
0: Mira, Fíjate antes de, 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 escucharle, de escucharte, vamos a ver exactamente cómo fue el parado ¿no? de, de este Barça. Lo voy a acercar un poquito más a lo que es el, el once titular. Eh, ahí está. Con lo que decíamos, ¿no? Eh, Alba y Des ahí en este dibujo parece que están en el centro del campo, pero realmente eran carrileros, toda la banda para, para ellos. Minguez al inglés, piqué es muy buena noticia para el Barça que haya recuperado Piqué, que, que vayan teniendo un poquito más también de continuidad los, los otros centrales en cuanto a salud. Y luego el doble de Busquets de Jong, muy buen partido de Busquets, por cierto, que esto ya últimamente no es tan fácil decirlo. Y luego lo de Pedri, que por cierto se ha ido lesionado, eh, vamos a ver para cuánto, parece que es muscular, se ha ido con, con muletas. Pues claro, también es un jugador que en esa posición en la que ha estado hoy es tan versátil que te, te puede sorprender por cualquier lado del campo, ¿no? Es decir, al final es una posición de enganche de 10 que le da mucha libertad y que libertad más talento todos sabemos en eh, qué se puede traducir en el caso de este jugador.
2: Sí, ¿no? pero además el, eh, cuando eh, las opciones que tiene Pedri cuando mira alrededor son, son todas muy buenas, ¿no? Porque tiene a John cerca, tiene a Messi cerca, es decir, que está muy bien, muy bien acompañado. Quiero decir con respecto a lo de Piqué, por ejemplo, que el propio Zaguero confesó que está jugando más minutos de lo que esperaba. Cuando planificaron el retorno con Kuman, se encontraron por las necesidades que está jugando más y por ahí se lo está exigiendo un poquito más. Y la contracara, la mala noticia, es la nueva lesión de Araujo, ¿no? Que volvió y Eso sí, ¿no? es una muy mala noticia. Tanto para Barcelona como para la propia selección uruguaya en virtud de lo que pueda pasar eh, si es que arranca finalmente las eliminatorias nuevamente en este año, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, hay un detalle más de, de, de esto, de, del parado de Kuman hoy, y es que con la línea de tres centrales, eh, de alguna forma protegió también a, a Piqué, porque, digamos, físicamente está tratando de encontrar su, su mejor condición, no está lo rápido que, que, que puede estar, con lo cual, eh, eh, flanqueado por, por Mingueza y Lenglet, había una cortina de seguridad por delante. ¿no? Eh, para él e incluso también para sus dos compañeros de, de, de Saga, porque Piqué era el que sobraba, ¿no? y, y en ese sentido siempre estaba la, la sensación de que algún duelo que pudieran perder los centrales, los dos centrales de derecha e izquierda, podía ser corregido por Piqué eh, cayendo a las espaldas de ellos. No fue necesario, porque la verdad, la manera en que el Barça se posicionó y presionó Impidió que, que Sevilla lo atacara en el primer tiempo, me refiero ¿eh? Que lo atacara mucho, al contrario yo, No hubo un remate entre los tres palos en los primeros 45 minutos El cambio que hace Lopetegui para el segundo tiempo Dio una muestra clara de que el, el técnico entendía Que con, con, con esa manera de plantear ya no podía seguir Es decir, fue Lopetegui el que pasó a línea de tres centrales En el segundo tiempo para equilibrar el partido Para equilibrar la mitad de la cancha también para darle velocidad por afuera con, con Enesir y con Oliver, eh, para apurar un poco más también la, la, la subida de los dos extremos, de Dez y de, y de Alba, y yo creo que el partido se emparejó eh, a partir de esos movimientos, no, no al punto de, de que diese la sensación de que el Barça tenía en peligro su victoria, pero sí eh, un partido más... De, de, de cara a cara de lo que había sido hasta ese momento,
0: ¿no? Sí, una lectura yo un poco en tono de, de broma, que es que también tener a esos tres centrales, eh, acostumbrados como estamos a ver al Barça, a verles sufrir en los últimos minutos, te permite que Pique pueda subir de delantero y te sigues quedando con dos centrales, ¿no? Que al final sí. es un poco lo que recurren siempre, como, como con sí, Ramos. Igual,
2: igual yo creo que, a ver, el segundo gol llega en el tramo final, ¿no? Este, pero, pero mucho quizás eh, fantasearon con que el partido se le pudiera complicar a Barcelona, es decir, porque sí. por ejemplo, cuando llega el tiro en el palo de Bess cuando, cuando Barcelona no logra el 2-0, después hay un gol anulado en Neziri que está, que está bien anulado, pero es decir daba la sensación de que Barcelona podía repetir los errores del partido con Cádiz. Volviendo a, a, a la reacción de Lopetegui de cara al segundo tiempo, yo creo que también ahí hay como... Eh, tiene que hacer un mea culpa al entrenador, ¿no? Porque... Por ejemplo, teniendo a Nesiti, que es el goleador del equipo, que es una de las principales figuras del campeonato, está atravesando un gran momento, no teniendo el Campo, que, que es una baja muy importante, yo creo que fue un error la, la integración inicial de Y Como se dice habitualmente, es como que tiene no medio tiempo. ¿no? A mí me parece que hay eh, un, un error en la conformación de, de, del equipo de parte del de, de entrenador.
0: Uh -huh. Hay un tema además con el, con el Sevilla, no sé si, si coincidís, que es que mmm, a lo mejor se siente siendo un poco injusto aquí porque lleva muy poquito tiempo y evidentemente no es el jugador que ahora mismo a lo mejor tiene que dar el do de pecho, pero eh, yo noto que, que en el Sevilla cuando está Papu Gómez y coincide en el césped con Rakitic, el ritmo de partido del Sevilla baja mucho. Eh, la intensidad, de, yo, yo creo que es, este Sevilla… Cuando ha escrito sus mejores páginas este año ha sido, entre otras cosas, cuando ha sido capaz de meter una intensidad tremenda al partido y una velocidad a veces también eh, que el rival no te ha podido responder. Y para mí creo que la incorporación del Papu Gómez es muy buena, pero tiene ese punto no de negativo. Yo creo que cuando se juntan dos jugadores, no tiene que ser necesariamente que sean veteranos, ¿eh? pero es verdad que ralentizan el juego. Yo creo que eso lo notan al final todos los que están alrededor. No sé si lo veis así también.
1: Sí, puede ser, pero también en, eh, en el dibujo de ese primer tiempo, eh, Lopetegui hizo jugar a, a Papu Gómez sobre, sobre un costado. Es decir, eh, armó la mitad de la cancha con Fernando, Jordán y, y Rakitic. Eh, y, y, y no fue que jugó de enganche Papu Gómez, ¿no? Eh, como se, tiró, se tiró generalmente sobre la izquierda, ¿no? Es decir, que per perdió un poco de, de, de peso. Yo, yo, yo diría que. Que puede tener cabida, pero necesita otra estructura. no, Es decir, eh, que el equipo esté armado de otra manera.
0: Uh -huh. eh, estaban aquí comentando ya algunos de los, de los amigos eh, que están conectados, por ejemplo, Alberto Williams, hablaba precisamente del Papu, cuando mejor actuó fue de revulsivo y no de titular, eso es una realidad. Puede ser... Eh, lo que pasa es que yo insisto en el tema de, por eso lo he dicho con, con mucho matiz, ¿no? El comentario que es un jugador que está llegando, es decir, eh, tampoco le podemos exigir al Papu Gómez ahora que, que entre y cambie al Sevilla cuando además el Sevilla está haciéndolo bien. Es una sensación que tengo yo de haberle visto jugar en estos primeros partidos, que sí que baja un poquito el, el, el ritmo, ¿no? Por eso del Sevilla, eh, no sé si creéis, bueno, lo decía un poco antes Dani, que se ha caído un poco con lo que ha pasado hoy a nivel deportivo de resultados, sí. a nivel de, de cabeza. Pero fijaros que yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí incluso, que yo, y, y me acuerdo desde hace, de hace años, incluso en BIM cuando estaba San Paoli, de que el Sevilla le falta todavía para poder decir, voy a competir una liga. O sea, es un, es un equipo muy competitivo de torneos más cortos, pero a largo plazo yo creo que es un equipo que le falta, le falta cosas. Creo que con OPT están en el buen camino, que cada vez tienen una plantilla más, más amplia, más fiable. Eh, pero no sé, creo que ha de demostrado el día de hoy. Y luego tiene un tema que ya es de siempre, que la suele, la suele liar contra los equipos grandes. Eh, bueno, ese es el tema. Uh -huh. Claro,
2: ahí está el tema. Y sobre todo con, con, con esta campaña como estaba planteada, donde esos equipos grandes han perdido una enorme cantidad de puntos contra equipos eh, inferiores al Sevilla, es donde ahí hay que demostrar, bueno, para qué está el Sevilla, ¿no? Es decir, que ha hecho una gran campaña hasta ahora, nadie lo puede dudar. Pero yo creo que lo de hoy es un golpe para la interna desde el punto de vista... De, de, de medir confianza. Es decir, son esas derrotas que te pegan porque te bajan un poquito la realidad. Más allá de los puntos. Más allá de los puntos. Hoy era un momento, me parece, en la interna de, del plantel para decir: bueno, estamos para pelear por la liga. Sí, pero para demostrar eso, hay que ganarle al Barcelona. Y hoy sí. no lo pudo hacer. No solo no lo logró, sino que estuvo muy lejos de competir en el partido. Y ese me parece que termina siendo. Eh, el, el, el mal peor, ¿no? Para, para, para lo que te vi, me da la sensación que hoy el Sevilla se va repleto de dudas y es lo peor que le puede pasar a un equipo cuando tiene una racha de cosas tan importantes como se le viene en los próximos días.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que el Sevilla es capaz de competir en una serie, en una serie de eliminación directa, por ejemplo, contra cualquier equipo de Europa, ¿no? De España, de Europa.
2: Bueno, es el eh, campeón pero... de la Europa League, no, no olvidemos, ¿no?
1: Tal cual, y, y recuerdo, bueno, su partido de Supercopa contra el Liverpool como fue, ¿no? Contra el Bayern, perdón, como mm. ¿cómo fue. Muy luchado, muy competido, ¿no? Eh, superado, sí, pero muy competido el partido.
0: Nos falta Ahora, ver el, el Tigres-Sevilla, ¿eh? Para ver el triangular ese. Digo, porque son los dos que le han competido al Bayern en las Supercopas y sí. en el Mundial, pues nos falta el Tigres-Sevilla para el, ver quién queda segundo. Sí.
1: ¿no? no, yo lo que iba a decir es algo que, que puede sonar muy, muy básico como fórmula, pero, pero creo que puede valer. Eh, si uno ve los 11 titulares hoy de Sevilla y de Barcelona y se pregunta ¿cuántos de esos 11 de Lopetegui hoy serían titulares en el Barça? y a mí me sale un nombre nada más no sé ustedes Cundé. Cundé. no me sale otro Entonces, bueno, hay, 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 hay una diferencia de uno, ¿eh? categoría
0: hay una diferencia de categoría te puedo añadir uno pero es un poco trampa, que es Rakitic. Si hubiera sido en el Barça, lo mismo estaba jugando todavía, porque solo sea por la, por la jerarquía podría estar jugando. Mira, nos plantea aquí una cosa, eh, Joel, y me, y me viene bien, porque además es un tema que quería tratar yo y que dice, eh, ¿qué opinamos de quién puede sustituir a Pedri en los próximos eh, partidos? La posición que ha jugado hoy, hoy Pedri, eh, perfectamente es la que podría delegar en Messi y, y que punta Messi deje espacio a algunos de los ausentes que ha habido en el día de hoy, que eran unos cuantos. O sea, sin ir más lejos, el, el de sí. más renombre es el propio Griezmann. ¿no? Eh, sí, sí, y por bien. ahí lo quería lanzar yo también. ¿Cómo, ¿Cómo veis ahora en este posible nuevo dibujo la, la inclusión de, de los ausentes? ¿no? El Griezmann, cuando se recupere Coutinho, el propio Bredwaite.
2: Bueno, y, y, y no hay que descartar a Ricky Puch, ¿no? Porque es cierto que, 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 que Kuman no le dio la, la entrada que muchos querían pero cuando todo lo hizo mal, y creo que por características de juego, es el más parecido. Me parece a mí que hoy día, teniendo en cuenta hasta la edad, el movimiento, la concepción del juego, yo diría que, que, que podría ser una opción.
0: Sí, yo también. Lo que pasa es que, siendo un poco fiel a la realidad, al ser Kuma el que decide eso, no, y ser Ricky Puch, a lo mejor ahí de repente... Le... Bueno, le ha
1: dado más confianza últimamente. ¿eh? Sí, sí, eso sí. Es se lo ganó el jugador, yo creo, porque... Fue persistente, fue terco, digamos, Ricky Puch, que no se quiso ir y, y le, le quiso demostrar al técnico que podía tener un lugar y se lo ha ido demostrando, ¿no? Y creo que eso es mérito del futbolista. Yo estoy de acuerdo que es una alternativa. En un sistema como el de hoy, por ejemplo, jugando con dos interiores por detrás de Messi, puede ser perfectamente Ricky Puch, que no le va a dar, evidentemente, lo mismo que Pedri, que además. De, de, de juego atildado con la pelota aporta mucho en labores defensivas sobre todo para presionar es, es un jugador de un valor eh, inconmensurable pero eh, ojo que yo no pienso que, que kuman vaya a repetir el sistema en el Camp Nou, o no estaría yo tan seguro de eso, con lo cual si vuelve al 4-3-3, eh, perfectamente el Barça se puede readaptar con Griezmann eh, Dembélé, Braithwaite trincado y meter a Messi en el medio o sea, meter a Messi en el en, en ese, en ese tribote de la mitad de la cancha.
0: Sí, porque lo de Pedri no sabemos cuánto va a ser, pero parece que para este, esta semana no va, no va a estar. Mira, eh, Dani, te dicen aquí uno más, que es Jesús Navas, que le parece a Alberto Williams mejor lateral derecho que Sergiño Des por jerarquía, que podría ser titular también en el Barça. Bueno, lo que no sé si llegaría alguna vez al Barça por la edad que tiene ya y, y la operación es difícil, pero bueno, si fuera realidad que le estuviera en el Barça, sí podría competirle, evidentemente, ese puesto a, a Sergiño, ¿no? Eh, por aquí nos saludan también desde, desde Uruguay. Eh, mira, quería enseñaros esto. Eh, a ver, dice también Glitz que le acaba de poner el mensaje. Se saca solo de la titularidad Griezmann. Ha tenido momentos buenos, pero le cuesta mantener el nivel. Es verdad que Griezmann, después de aquella entrevista con, con Baldano, ¿no? Eh, pegó un subidón. No sé si tuvo algo que ver o no, Jorge, en esto. Pero, pero es verdad que luego ha vuelto a la, a la irregularidad suya. ¿no? O sea, va combinando partidos muy buenos. Muy destacados, compartidos en los que, dices bueno, ¿dónde está Griezmann, no?
2: ¿Dónde está? Y, después está, y después está la mala suerte que puede tener, eh, que se entienda bien, ¿no? Entre comillas, que cuando no está el equipo levanta, porque a veces también pasa ¿verdad? eso, ¿no? Un jugador es elegido para dejar el campo y si los demás no, no funciona bueno, vuelve rápidamente la oportunidad pero con el partido de hoy por ejemplo hoy es un ejemplo. Este, claro parece la, da la sensación de que griezmann hoy perdió un poquito de pie no, 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 no digo que se aleje definitivamente ni mucho menos pero, pero sí que, que, que no creo que hoy lo haya extrañado nadie ¿no?
1: no para nada yo, yo creo que una de las cosas positivas de Kuman, eh, a mí me gustaría hablar después un poco más de esto una de las cosas positivas ha sido que atiende a la meritocracia a rajatabla. ¿no? Eh, futbolista que baja su nivel, futbolista que sale de la formación. Futbolista que demuestra en la cancha que, que tiene que ser titular o que necesita minutos, el técnico le responde. Eh, ha sido muy consecuente, muy coherente eh, en, en eso. Incluso futbolistas que desdeñó en un principio, hace un rato mencionamos a Ricky Puch, cuando le han demostrado que pueden estar el técnico los ha respaldado. Y en el caso de Griezmann, eh, digamos, no le ha temblado el pulso cuando no han dado bien. Si no, si no ha respondido, lo, lo, lo ha retirado directamente. Hoy no estuvo ni siquiera en, en, entre los convocados. ¿no? Entonces, eh, me parece que hoy este Barça, eh, respecto del equipo que, que cayó en Lisboa contra el Bayern, ha dado un salto hacia adelante muy importante. Yo no voy a decir que con eso le baste para ganar títulos, pero eh, es, es un equipo bastante más digno en su imagen que el que, que, el que era hace unos meses.
0: Es verdad también, eh, Dani, siendo verdad todo lo que dices, eh, que no, no lo contradigo, que es una plantilla también del Barça esta, en la que es más fácil meter mano eh, con ese tipo de decisiones y castigar entre comillas a los que bajan el rendimiento. Es decir, mira, me eco de un, un tuit que ponía nuestro compañero de bin, eh, Jamie Easton, que hablaba de las edades de los jugadores que han estado hoy, ¿no? Hablaba de, de IAIS con 18, Pedri 18, sí. Seriño Des 20, Mingueza 21, Araujo 21, De Jong 23, Dembélé 23, Trincao, Ricky Pucci y Peña que estaban en el banquillo 21, Ansu Fati que tiene 18. Eh, voy a poner un ejemplo un poco bruto y aprovechando esta Figueredo por si me quiere matar luego, pero por ejemplo, un Suárez en esta plantilla que se tirara cinco partidos sin hacer gol, quiero ver yo si Cuma le sienta, ¿eh? También lo, lo digo por eso, yo lo que es más fácil hacer También. cambios... Cuando tienes bueno, Sí, está, niños, pero,
2: Puma, ¿no? pero, pero Puma agarró el teléfono y le dijo: No, no, no voy a contar contigo, ¿no? Digo, claro, de, claro. Puedo entender que, que la, la, la decisión venía más arriba y había un motivo económico. Pero es decir, tampoco le tembló el pulso para, para hablar en su momento y, y, y encararlo, ¿no? Pero ni una cosa ni la otra. Lo de hoy fue una demostración de, de autoridad frente al Sevilla. <coughs> pero yo sería un poquito más prudente, ¿no? porque hace una semana este mismo plantel frente al Elche nos, nos complicó un primer tiempo espantoso, después lo abren en segundo tiempo, pero las instancias de plantel y, y lo que está en la tabla eh, demuestran claramente que no debió sufrir, o por lo menos no debió dejar ningún tipo de duda, al menos en el primer tiempo en ese partido, y, y ahora la gran medida vuelve a ser la Champions, ¿no? es decir, eh, yo no estoy convencido eh, sí entiendo que hay una mejoría pero también en un terreno de irregularidad en cuanto al rendimiento sí en sí el rendimiento es un cierto. ha sido irregular ha sido irregular sí, el sí. Barcelona entonces me parece que como para bueno para es decir, que hoy, bueno,
0: hoy se enfrentaban dos equipos que salvo un sorpresón están desterrados en Champions es decir que que son dos equipos que ya hay un título ahí que no cuentan con él
2: sí decir, el, eso sí es
0: diferente por ejemplo al Madrid o al Atlético que siguen okay. Pero
2: independiente, de, independiente de si clasifica o no eh, clasificar sería casi o ya como están las cosas pero no podría permitirse tener un rendimiento tan bajo como el del partido de vida ¿no? es decir, si, si el Barcelona quiere demostrarnos a todos que está en una franca recuperación y que el, el, la gran crisis deportiva eh, de, del cierre de la temporada anterior lo fue perder la Liga eh, no entra a la final de la Copa de Rey, pero sobre todo en la mancha de, de los ocho goles del Bayern Munich. Bueno, para dejar un poquito en el pasado esa mancha yo creo que no alcanza con lo de hoy. Me parece que todavía...
0: No, hay que esperar un año que, por lo
2: menos. Este, tiene, claro, tiene que echar a correr la máquina de forma más confiable, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí, a ver, eh, este Barça no es favorito para nada, desde mi punto de vista. No es favorito en ninguno de los torneos que está disputando. Es decir, yo cuando hablo de, de mejoría me refiero a, un, a, un, a una especie de refrescamiento de, de, de imagen, de sensaciones sí, sí, de positivas, de incluso ambiente. Eh, uno no está dentro de ese vestuario, pero nota en las actitudes de los futbolistas, de la manera en que celebran los goles, la, que hay como una especie de, de espíritu solidario, de, de compromiso con el entrenador. Eh, a, mí, a mí eso me parece que digamos, pinta bien. Eh, yo sigo pensando que para que el Barça vuelva a competir realmente en el nivel en el que estuvo hace un tiempo, eh, va a pasar bastante. Uh -huh. Es decir, esto no, esto no va a ser para la temporada que viene. Eh, es decir, no, no, va, no, va, no va a haber cambios tan drásticos con el nuevo presidente. Eh, uh -huh. Pero este ha sido el mejor entrenador que pudo tener el Barça para una situación coyuntural como la que está viviendo.
0: Por, Por así, cierto, Ahora voy a poner la tabla de clasificación y quiero preguntaros algo sobre eso, pero ahora que dices lo del presidente, es que no me ha dado tiempo a poder mostrarlo. Eh, pero Ay, no, no, no sé si lo habéis visto. Eh, sí, exacto. Sí, habéis visto a la porta sí, sí, abrazando sí. un maniquí de Messi. Sí, sí. Eh, que, que yo, yo ponía en Twitter, estamos en recta final de, de las elecciones y ya la, algunas te, cabezas empiezan a, a patinar, ¿no? O sea, mucho, ahora bueno, un candidato que dices que se suba a la Torre Eiffel la cabeza, para y para paracaídas y lo hacen. No
2: ¿no? Ahí la que ¿Eh? patinó fue la cabeza de Messi que no estaba.
1: Sí. <risa> Oye, y no estaba en luz de gas ni había champaña de por medio.
0: Estaba... No, no, no. ¿no?
2: Sobre el hombre. Mm.
0: Mira, lo que, en lo que lo comentáis, comentad, comentad, que a si sí me da tiempo a, a rescatar. Pero él habla,
2: él habla de que te haré, te haré una propuesta que no podrás rechazar, ¿no? Más o menos ese es el. el, el... Sí, Entonces, es, el ¿no? es
0: el mensaje que ha transmitido siempre él, ¿no? Desde, desde ah, que está mira, postulado, ha, digamos.
1: Ha sido, ha sido muy prudente, ¿no? Y eh, me explico. Eh, en ¿Quién? general, en general, no en este, en este episodio concreto, ah. la, la porta. En general, en la campaña. Ha sido muy prudente por una razón muy sencilla. Esto lo saben muy bien los políticos. Eh, está muy arriba en las encuestas, con lo cual... Eh, ¿Se, ve, eh, ¿se evita, ve ahí? Ahí está, sí. Eh, evita los conflictos. Eh, él dice que él no va a vender humo, que no va a ofrecer jugadores. Eh, cosa que sí, sí hizo en claro. su primera campaña, ¿no? Eh, ofrecía futbolistas. Y of digamos que está viendo, viendo las, los toros desde la barrera, sabiendo que tiene las encuestas favorables, ¿no? Yo creo que va a ganar las elecciones. Yo, yo, no, no, no dudo yo eso. Pagaría,
2: pagaría lo que no tengo para ver para la reacción de Messi cuando vio esto, ¿no?
0: Sí. <risa> eso sería, digamos, eh, no tenemos el, el audio, pero ahí es donde le viene a decir, eso, te, te voy a hacer una oferta que no podrá rechazar, se ríe mirando a la cámara, le da una razón, le da un beso y le desea suerte, como si fuera a salir al campo a jugar, ¿no? <risa> Yo, la verdad, que este es, yo creo que es el, lo que más me he reído en el día de hoy, viendo este, este vídeo. ¿eh? Claro, y mira que estoy claro, cosas, claro. cosas gracias.
1: Ahora, no deja de ser un mensaje poderoso. Eh, como la pancarta en Madrid. Eh, es decir. Eh, Tú crees, yo creo sí, que no. Está ahí, bastante la pan, bien asesorado. ¿eh?
0: La, sí, pero la pancarta ahora a mí es un mazazo, un golpe enorme. A, de hecho, creo que ahí empieza a ganar las elecciones. Lo de hoy. Si lo hubiera hecho el día de la, de la pancarta, creo Mira, que hubiera sido contraproducente. Es, el único, de los es tres candidatos,
1: el único de los tres candidatos que ha dicho que, que, bueno, no lo puede asegurar, pero ha dicho que le va a ofrecer a Messi condiciones como para que se quede. Sí. El resto sí, dice además, que ante la crisis no le van a poder pagar.
2: Hay una imagen, Nacho, yo no sé si vos le podés pausar en algún momento, ¿no? A
0: pero cuando, 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 cuando llega el plano es. corto,
2: si sí, 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 hay un plano corto, ahí, ahí. Esa es la imagen que, que yo, me parece que es, que es demasiado simbólica, ¿no? esa que creo que no 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 un poquito más partes no es casualidad evidentemente es un plan en el que queda la camiseta de Messi ah
0: dices plan de, acuerdo, de
2: Messi a y, y, y la cara de la porta no es decir es una composición de una imagen muy fuerte Esa, ¿no? esa es la imagen. Ese, ese es el para mí ese es un documento visual que es muy fuerte sí, es señor. un mensaje muy contundente es decir es es la cabeza la cabeza del Barcelona es la porta y el jugador es Messi. Es decir, me parece que por ahí viene un poquito la, la imagen que nos quieren transmitir, ¿no?
1: Y después que la relación entre los dos es muy buena, si bien Messi no, 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 no sea eh, <risa> expresado públicamente, ni lo va a hacer a favor de ninguno, eh, es sabido que la relación Laporta-Messi es excelente. Sí. Y en estos días le escuché una entrevista a Laporta diciendo, Messi sabe que todo lo que le prometo se lo cumplo. <risa>
2: ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio?
0: No. ¿Escucháis no, el audio?
2: No. no. Igual, falta saber cuál es la propuesta, ¿no? Este, pero es lo que dijo, se tiene fe como para decir, no, no le vas a poder rechazar.
0: Bueno, la, la propuesta yo creo que es más que económica, es un tema, bueno, pues de... Eh, lo, yo lo traduciría como lo que no te podamos pagar en vida, entre comillas, vida deportiva, te lo pagaremos después, ¿no? Ya te quedarás, yo qué sé, co, como como pregonero de las categorías inferiores o lo que tú quieras, te seguiremos pagando un sueldo durante 10 años más, que será lo que compense todo lo que nos vamos a poder pagar durante el tiempo que te quede por jugar. Yo creo que por ahí va un poco eh, el tiro eh, de la eh,
2: puerta. Eh, es lo que no debería un presidente, ¿no? pero bueno. está.
0: Sí, pero, pero bueno, en cierto modo que... es lo que ha hecho también Bartomeu con todas las renovaciones que ha hecho. Y, y ojo con el tema de que gana la puerta. Yo creo que va a ganar la puerta, pero mmm, creo que al final no va a ser tan sobrado como, como pensamos. Yo creo que esta recta final eh, lo de Fraser al otro día es verdad que puede ser algo sospechoso de repente que aparezca un fondo de inversión de la nada que va a aportar 250 millones, pero bueno, eso a la gente en los tiempos que corren, el mensaje populista suele funcionar. ¿eh? Vamos a ver si, si eso no acaba dándole rédito. Y luego hay un tema que yo creo que a la aporta le puede perjudicar que es el hecho de que no esté yendo a ninguna de la ninguno que no quiere hacer debates, vamos, con los otros dos candidatos. ¿no? Yo creo que evidentemente no lo hace porque tiene más pero, que perder. Pero no, hay, que no hay un debate a a debates, eh? oficial. No, no, claro, va a ir a lo oficial, pero, pero a lo todos oficial los que lo han pedido hay, hacer sí. en las radios, en los, correcto, en los medios correcto. de comunicación, solo están yendo Freisa y Yo creo el que está esas, esas
2: bien asesorado. Sí, esa es una estrategia claramente del que va arriba en ¿no? las encuestas. Claro, suele, suele no parte. le va a dar
1: alimento a los que lo necesitan. O sea, claro, tiene más para Pregúntame no a, a mí, como, un como periodista quiero que vaya a todos los debates, pero oh, como claro, sí, estratega sí. lo entiendo. Pero
2: básicamente básicamente en los lugares donde los debates no son obligatorios, los que rehúsan a ir son los que están ganando ¿no? en las encuestas. Siempre es así. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Mira, os voy a enseñar lo que os había dicho. Eh, voy a enseñar la tabla de clasificación para ver un poco qué, qué os pide el cuerpo cuando veis esto. Pero vamos a, a quitar que se me acumula aquí el trabajo. O sea, está escribiendo la gente mucho y ahora vamos a empezar a, a mostrarlo. Pero, eh, ahí está. Eh, bueno, esa es la tabla ahora mismo. Tiene que jugar todavía el Atlético eh, contra el Villarreal, tiene 23 partidos, que son dos partidos menos que el Barça, pero fijaros el efecto óptico, ¿eh? dos puntos más que el Barça, Barça segundo. Y el Madrid jugará el lunes contra la Real, que es la quinta, eh, clasificada, también es un partido muy exigente para, para el Real Madrid, tiene un partido menos que el Barça, es decir, si el Madrid empata, le igualaría, si gana, le adelantaría de nuevo. Pero, lo dicho, visualmente, eh, virtualmente, podéis llamarlo
2: como queráis, el Barça está ahí metido. ¿Qué, qué, mm, ¿qué os dice qué bueno. esto? Bueno, está metido, está metido y es fruto de la, de la racha que ha tenido. Además, si, si, si ganaba el partido con Cádiz, agregarle dos puntitos más, ¿no? Este, es sí. decir, está claro que, que, que la reacción ha sido muy positiva desde el punto de vista numérico y, como decíamos <risa> hoy, para mí es un cuadrangular que ahora casi se convierte en un triangular producto de lo que pasó hoy con el, con el Sevilla, ¿no? Este, pero también Está clarísimo que, bueno, los cambios han sido muy, muy grandes, ¿no? Hace tres semanas atrás los dábamos por muertos prácticamente a todos, menos al Atlético de Madrid. Esa es la realidad. Y, y hoy día están ahí en la pelea, están entreverados y ahora cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y si cambió tanto en tan poco tiempo ¿por qué ¿Por qué descartar un, una eventual.? Claro. Eh, es que hay una, una frase que se te dijo te mucho serie, ¿no?
0: en este programa y en, y en otros medios, que era: liga, Esta liga solo, lo puede, solo la puede perder el Atlético de Madrid. Y es que está pasando. Tampoco es una racha tan mala la del Atlético, pero si juntamos los dos pinchazos contra el Levante, el otro día también pierden Champions. Vamos a ver mañana, ¿no? Es decir, ya son muchos y, y eso Chelsea, ya Álvaro. te puede mermar aquí.
2: Y con el Celta, patrón.
0: Es verdad, sí, sí lo que sí, es entre es el Celta y Levante es una victoria entre, uy, oh, entre medias, sí, ¿no? que si claro. le rompo la mesa. Eh,
1: fíjate, el Barcelona hoy eh, logró su novena victoria consecutiva de visitante, eh, que es un dato significativo
0: respecto de la claro, temporada y, anterior. Y, y Dani, te digo más, hablo de memoria, creo que son 17 victorias y tres empates, los últimos 20 partidos del Barça en la Liga.
1: Sí, sí, o sea, viene en, 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 en muy buen rendimiento, pero... Eh, el Atlético de Madrid sigue teniendo las armas en su mano, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pero, digamos, los partidos pendientes los tiene que jugar ahora con la presión de, de sentir la respiración en el pescuezo. Y además tiene de, que jugar de, contra el lo...
2: pesado también.
1: Y tiene que jugar contra el, contra la, el Real Madrid, contra la el Sevilla y contra el Barça. Eso entre marzo y abril. Exacto, sí, sí. Así que...
0: lo, lo mejor de esto, de esta tabla, voy a decir lo que es, ¿eh? es que el Barça ya tiene 25 partidos. O sea, ya no tiene ninguno pendiente, que eso, a mí yo cuando nos quitamos esa etiqueta de un partido menos, dos partidos menos, la verdad que yo respiro cuando llegamos a ese momento de la temporada, a ver si ya se lo quito también el Atlético, que lo tiene pendiente contra, contra, contra el Athletic Club, más el del Villarreal, ya serían 25, y luego el Madrid, que tiene que jugar, ya estarían también con, con 25. O sea, que... Eh, se, se agradecerá ya que todos estén a la misma altura en cuanto a partidos eh, jugados, ¿no? Dice aquí Francisco Salazar que le están pisando los talones al Atlético de Madrid, Madrid y Barça. Pues sí, de eso de estábamos hablando, ¿no? A ver, a ver cómo queda. Oye, antes de irnos, y ahora que está más gente también conectada, eh, eh, quería preguntaros un poco cómo afecta esto también a, a la eliminatoria de, de Copa del Rey, por profundizar un poquito más, aunque un poco ya lo hemos comentado. Pero a todos los que estéis conectados, aprovechad, cuando terminemos de hablar de ese punto, eh, todo lo que nos pongáis aquí en el chat de preguntas o comentarios de lo que queréis que hablamos, ahí le dedicamos cuatro minutitos, cinco minutitos antes de irnos a, a todo eso. Eh, voy a lo que os digo, lo que es Copa del Rey. Recordemos que esto fue en la ida, en el Pijuán, 2 a 0 para el equipo de Lobetegui. Eh, ha cambiado muchas cosas, ha cambiado la confianza del Barça, la confianza del Sevilla. El resultado sigue siendo dos goles a favor del, del Sevilla. ¿Creéis que realmente esto afecta mucho a... ¿Al partido del próximo miércoles en el Camp Nou?
2: Yo creo que sí. Yo, yo creo que, a ver, eh, no es ¿En, un ¿en gol. Qué? ¿En qué? ahora el Barça sí, sí cree bueno, antes no, a lo mejor? Eh, para mí en la cabeza, lo ¿no? que más pesa es en la cabeza. Yo creo que desde el punto de vista anímico, hoy el, el Barcelona se va muy fortalecido y por el, por el opuesto, el Sevilla quedó, como decíamos, instalado la duda, ¿no? Y bueno... Y con esas dudas va a ir al partido, ¿no? Quiere decir que, que, que se haya cortado la diferencia en el marcador, porque eso no pasó. Pero sí me parece que desde el punto de vista de, de, de la confianza de unos y de otros, el, el partido de hoy marca, marca lo que puede ser la eliminatoria. Sí,
1: sí totalmente. Te, te llena de, de confianza. Pensemos simplemente en el escenario inverso, que el Barça hubiese perdido hoy contra el Sevilla, cómo llegaba a, a intentar levantar la eliminatoria, ¿no? Eh, esto le da le da seguridad, le da confianza, le da sensaciones de que el rival no está eh, tan distante como podía haber parecido que, que, le, que no solo le puede competir, que le puede ganar, que lo puede hacer con argumentos Que incluso eh, puede llegarlo a minimizar como ocurrió hoy no eh, eh, al, el, al equipo que con el Atlético de Madrid menos goles recibía lo logró vulnerar eh, un, un equipo además que siempre ha sido eh, muy solvente, que te genera muchas ocasiones por partido, lo limitó a, a, a un puñado de ellas es decir, eso te da, te da fortaleza yo creo, ¿no? Después, evidentemente que el partido lo tiene que jugar y levantar un 2-0 no es sencillo, pero se juega en el Camp Nou, ¿no? Eh, uno asume que, que, que puede ser un partido abierto no, es decir, no, no creo que el, que, el, que el Sevilla lo plantee de otra manera
0: Hacer un juego que, al que recurrimos mucho en estas alturas de temporada y sobre todo hemos recurrido mucho ahora que ha empezado otra vez la Champions, que es los porcentajes. ¿Cómo están las eliminatorias? ¿no? No, no, si yo no, no recuerdo, me recuerdo, me hablo, se, hablo de memoria.
2: Yo no entro el porcentaje. ¿no? Después, <risas> que el 85% era del, del Atlético de Madrid. No, yo no recuerdo cuánto estaba,
0: pero, pero más o menos, si hacemos una media, podría ser 70-30 ¿no? para el Sevilla cuando acabó el partido de ida. ¿Tanto ha cambiado con lo que decís? Ahora, de repente… Incluso a que haya más porcentaje para el Barça ¿O no? O sea, realmente La, la psicología sí, pero los goles también hay que hacerlos ¿no? ¿Os atrevís a dar un porcentaje? Yo ¿Sigue, sí ¿sigue? Yo,
1: yo, yo lo veo 60-40 a favor del Sevilla O sea, la ha bajado yo, un poquito
0: Pero sí. sigue estando arriba
2: Yo estoy, estoy en el camino Pero me animo un poquito más, 55-45 uh -huh.
0: Bueno, bueno ¿Sabéis quién sería bueno que nos diera porcentaje de esto? Julen Lopetegui, Bien. que nos dijera el porcentaje de ayer y el porcentaje de hoy, a ver, qué, a ver qué decía, ¿no? Pero, bueno. Bueno, pues, nada, lo vamos a dejar por aquí. Eh, a ver. Había algunos comentarios ahí de, del tema de, de la porta, eh, pero no los podemos mostrar. Eh, no, me pare, no, no me parece serio eh, <risa> mostrarlo. Pero, bueno, de, igualmente os digo idea. una cosa. Tienen dos semanas muy movidas. Eh. Perdón, dos semanas, no. Una semana movida. En esta semana vamos a tener nuevo presidente, en el Barça y recta final de, de elecciones, que todavía podemos ver a, no sé, a Fon haciéndose una foto en, en Qatar con Xavi, que hoy ha ganado la Copa, por cierto. Eh, tenemos el Derby madrileño. Habrá previa de, de que vuelven a traer los partidos de vuelta de octavos de la Champions. El, la vuelta de la Copa del Rey, que también está el Atletic y el Levante O sea, tendríamos ya final de la Copa del Rey. Semana apretadita aquí en, en Club de Soccer.
2: Muy en el fin. El sábado que viene, viene es mi cumpleaños. También.
0: Ah, mira. O, sí, sí. Te digo una cosa, Fige. Tú que llevas la 38,
2: lista. ¿Te 38? Lo quiero. Lo quiero... <risa> pues
0: ¿verdad? la anoto, la anoto. Haremos programa. Luego, luego no me digas que no puedes entrar porque tienes que hacer tu cumpleaños. ¿eh? Que lo acabas de decir <risa> públicamente. No, la, la tú que llevas la lista, Figue, de los sitios especiales en los que hemos ido haciendo programas. Indianápolis, eh, Master sí. Us, y tal. Anota que la semana que viene, el fin de semana, haremos el programa Desde Atlanta All-Star de la NBA. También,
2: así que vamos
0: sumando. ¿eh? Evento Super Bowl, decimos el otro día también tú
2: y yo, Figue, ¿te acuerdas? sí sí. sí. Eh, tuvimos este, las 500 millones de Anápolis, este, Super Bowl, tuvimos el Master de Augusta. No, venimos como,
0: bien. como de Super Bowl no te quisiste mojar mucho, días que no entendían mucho, vete preparándote lo del All-Star que te lo voy a preguntar. El fin de que viene, ¿vale? Muy bien,
2: <ríe> muy bien. <ríe>
0: bueno. Figue, Dani, un abrazo enorme, gracias por estar ahí. ¿vale? Y a todos los que se han conectado también, no sé, ha sacado alguna pregunta por ahí en el aire, pero bueno, ya las contestaremos y si no, te tomamos, a todos los que han participado, gracias por estar ahí. Venga, hasta ver, la próxima, sí. chao, chao.
1: chao, chao. Un placer. Chao, chao.